0: Jedeme na vlně pohoda Vánoc i s Radkou Svatošovou, Radko, ahoj, vítám tě tady u nás.
1: Krásné dopoledne, Jitko, a krásné dopoledne, milí posluchači.
0: My to tady máme krásně vyzdobené, díky Františkovi Hlubockému. A teď nám to tady ještě navíc zavoní, protože naším tématem jsou vánoční vůně a nejen. Už jsme se tady domluvili, že si uvaříme půňč. A popovídáme o Vánoční hvězdě a máme i nějaké ty humorné historky, protože je před Vánocem já my prostě teď aspoň tu půl hodinu nebudeme nikam spěchat. Souhlasíš, Radko? Určitě. Když tady mluvíme o tom vykuřování domácnosti, to jsou spíše takové ještě Pohanské zvyky. Naši předkové v těchto dnech museli být docela vyděšení, když se ty dny pořád zkracovaly a noci prodlužovaly. Navíc ta zima jídlo docházelo, takže všechno tak nějak řešili po svém, přemýšleli, kdo za to může, a museli být šťastní, když zase to šlo do toho lepšího období. Nakonec už to měli samozřejmě vypočítané, že okolo toho 20. prosince se to zlomí a různě to oslavovali, ale nevím, jestli tohle vykuřování, domácnost, jestli to patří do této doby.
1: Já myslím, že vykuřování patří do každé doby. Samozřejmě, je to řekla patří, patří, <laughs> že Patří nejen do doby pohanství, ono to patří i do praktik křesťanské církve. V kostelech se běžně používají kadidla, takže to není nic, co by bylo opravdu jenom pohanské, i když někdo pro někoho to tak zní a má z toho trošičku strach. A navíc je to taky praktický rituál, protože on je opravdu očistný i z toho hlediska, že naše domovy zbaví nejenom negativní energie, ale i bakterií. Které tam nemají co dělat. A dokonce pro takové ty racionálnější povahy, tak podle nějakého průzkumu, tuším, že z Indie věde, nebo vědeckého výzkumu prostě, tak bylo zjištěno, že po vykuřování místnosti zmizely ty bakterie v podstatě na 94%. V podstatě to bylo sterilní prostředí. Vydrželo to tam takhle velmi dlouho. Ještě druhý den vlastně ta místnost byla téměř sterilní pořád, jo, takže nenadarmo to vykuřování patřilo do praktik i očistných mm-hmm. v tom smyslu, že se třeba takhle očišťovaly domácnosti nemocných a různé ty nemocnice, prostě místa, kde byly ty epidemie, kde řádili. A to je pravdě, tam že se to vrací. Patřilo. To a vrací se vrací
0: se taky. To, je, to, no, to tak? je fakt. Ono se tomu říká aromaterapie. Že? Mm-hmm. My tady máme, nebo já jsem dostala takový dáreček, Vánoční purpura s láskou. Tak to je třeba směs na vykuřování. To jsou sušenosti. Mm-hmm.
1: Je to jedna z mnoha směsí a kdyby si takovouhle purpuru chtěli udělat posluchači, tak to klidně ještě zvládnou, protože můžou použít, pokud nás poslouchali třeba některé léto, tak si vždycky povídáme o sběru devaterobilin na letní slunovrat. tak ty já mám vždycky zavěšené ve svazičku na dveřmi a před zimním slunovratem je sundám, rozdrtím, provoním ještě nějakými eterickými olejčky, ono se to krásně dohromady rozleží, ty vůně a pak používám. Vám. a pokud posluchači takovýhle svazeček nemají, tak to vůbec nevadí, protože můžou použít prostě bylinky, které jim jsou sympatické, které mají doma v přebytku. Hodí se tam právě taky takové ty aromatické bylinky uh, Co typu šalvě rozmarín mm-hmm. a klidně i nějaké ty větvičky jihličnanů, jo, ideálně usušené, teda jo, nečerstvé. Mm-hmm. No a tak se tam může přidat nějaké vánoční koření, hřebíček, badián, kousíček z kořice a přikápnou se tam nějaké eterické olejčky a zase se hodí takové ty zimní prohřívací vůně. To už jsme právě u té aromaterapie. A takže zase to, co bychom dali do té vykuřovací směsi, anebo to, co bychom klidně dali do těch půnčů, tak můžeme přidat i ve formě olejčku. Takže třeba z kořici, hřebíček, vanilku zázvor třeba pokud máme, všechny možné vůně jehličnanů anebo nějaké ty citrusy.
0: Mm-hmm, takže to potom zamícháme a co s tím provedeme, abychom si nepodpálili domácnost? Já už vidím chlapy, co teď poslouchají. Je, to zase budeš něco zkoušet, a oni to moc nemusí. No, řekla jako ti
1: <laughs> Popravdě, já jsem se sem taky radši netroufla nic nosit, protože mám takovou vtipnou příhodu z loňského slunovratu, kdy jsme v našich oblíbených prostorách křižovatce připravovali takový ženský kruh s kamarádkou a ona donesla nádhernou pryskyřici na vykuřování, dala tam. Do té nádobky a na střed místnosti jsme si to umístili, a teďka jsme si to tam začali takhle vykuřovat a užívali jsme si ten krásný kouřek, jak to tam pěkně voní, ale nese to tam. A najednou se zvenčí vozvalo takové pískání A pořád a dlouho. A my jsme si říkali, no tak jako zabezpečené auta nemáme, že by to hvízdalo naše auto, tak uh, jsme si seděli v klidu dál, až se teda rozrazily dveře a přišel pan technik, který už tam šel rovnou hasit požár. Jo. Takže my jsme si to vykuřovadlo zapálili přímo pod požárním čidlem, což je na středu místnosti, a ono to šlo přímo tam, jo. Takže, a to vás, ale
0: tak, jak to, že vás to neupozornilo, to pískání, to nebylo tak agresivní, že jste si říkali, že se vás to netýká? Asi tak. No, my jsme si tam spokojeně seděli dál. Čidlo, nečidlo. (laughs) Tak na to pozor. Jak tedy opatrně? Třeba já, když tady mám tu vánoční purpuru, bylinky nasušené, provoněné asi nějakým tím olejčkem, že? Bude to vonět. Tak si trošku nasypu. Do tak, čeho?
1: pokud doma nemáme ty kamna, jakože většinu asi už ne, samozřejmě dá se to třeba rád i na nějaké uh, pevné kam, kameninové mistice mm-hmm. na kamna, nebo na kraj plotny, nebo někam prostě, kde je ten zdroj tepla, tak pokud nemáme tuhle možnost, tak já úplně nejradši používám klasický aromalampy a do jedné jsem si koupila kovové sítko, které je přímo na to určené a na to sítko místo té nádobky na eterické olejčky a na vodu dám uh, tam dám kovové sítko, prostě na to nasypu ty bylinky, zapálím svíčku a ono to tak jemně se vlastně Aha. provoní. Trošičku to kouří, ne moc, a krásně to provoní domácnost. Ale pokud tohle sítko nemáme, tak se to dá dát i do té mističky, do aromalampy, místo vody a místo volejíčku, prostě na sucho.
0: No tak, dobře, tak já to teda zkusím. <laughs> pro příjemnou náladu. jsem si tady našla takovou definici, co to vlastně purpura je, i když Radka Svatošová už to v podstatě řekla. No je to aromatická směs koření, dřevěných smolných pilin nebo třísek a voných bylin, která slouží k vytváření aromatických vůní a kouře o Vánocích. A my tady tu purpuru máme a já jsem si to dovolila rozbalit, nenechala jsem to až pod Vánoční strom, Radko, od tebe purpuru a namíchala si to úžasně, to koření, voní to Krásně, ono by to stačilo možná i někde na misku a provoní to místnost.
1: Určitě jítko. Ještě bych doplnila, že klidně tam mohou být i nějaké ty pryskyřice, které se teďka dají dobře nazbírat, protože je mrazivo, tak nejsou rozteklé. Takže pryskyřice se stromu podrcená, ta se taky hodí do purpury. A máš pravdu, že stačí to dát jednoduše do misky, někde doma si to vystavit v nějaké hezké mističce. ta vůně tam bude taky a nebudeme děsit, aspoň ty naše muže, že podpálíme dům vykurováním. Jo? Takže to je možné.
0: Babi svíčkové, že? (laughs) No, máme tady další dárek, což je punč. A je to punč, ty si říkala instantní, to je nějaká novinka?
1: Mm-hmm. Tady jsem teprve ve fázi pokusu, musím říct. Vzniklo to tak, že v jedné kavárně jsem ochutnala takový punč, který mě donesli v lahvičce a ten se zalil horkou vodou. Musím říct, že nebyl nic moc, tak jsem začala vymýšlet, jak by se to dalo dělat lépe. A až si budu úplně jistá, tak se samozřejmě s posluchači o ten návod ráda podělím, a nebo bude v další knížce.
0: Dobře, ale my si teď dáme punč takový ten vánoční, klasický. Můžeme říct nějaký jednoduchý recept?
1: No já úplně nejraději ze všeho teďka dělám na alkoholické punče, protože tam si bez problému můžou dát děti, můžou si dát řidiči a dají se udělat i velmi chutné. No a nejvíce mě osvědčil Vánoční punč, kde jako základ použijeme uh, hroznovou šťávu. Prostě šťávu mm. z hroznového vína, která vlastně opravdu i vypadá a chutná trošku jako to uh, víno, jako ten nápoj. Červenou, teda, tedy ano, červeného. červenou. ideálně. Mm. A vlastně Potřebujeme asi tak litr té šťávy, když to chceme udělat hodně, a litr uvařeného černého čaje, silného. No a potom tam přidáme e, do té směsi pokrajený biocitron, skořici, kořici, hřebíček, vanilku, e, rozinky pokud máme, e, pokrajená jablíčka nebo nějaké ty citrusy, tak jak se to běžně dává do citrusů. A podle chuti dosladíme cukrem nebo medem. No a všecko se to společně prohřívá, ale nemělo by se to vařit. Takže prohřejeme, aby to bylo teplé a můžeme to nechat i díl, aby se to koření pěkně rozvonilo a rozchutnalo v té směsi. No dobře,
0: a já si do toho pak ještě hodím tady ten tvůj instantní punč a bude to (laughs) úplně ideální. Tak a protože jsou skoro Vánoce, tak Radka má pro vás ještě dárek a to je ta její kniha která se jmenuje Domácí soběstačnost a možná bychom mohli už teď, abychom potom měli víc času na naše soutěžící říct soutěžní otázku.
1: Dobře, takže je to na mě jítko. Ano. A možná bys mohla
0: jenom lehce tu knížku představit, kdo neví, co si po tím hmm. představit Domácí soběstačnost. Hmm.
1: No tak ta knížka to je pro mě taková velká radost, musím říct. Vyšla na začátku léta a teďka už vyšel druhý dotisk, tak mám radost toho, že se prodává uh-huh. velmi pěkně a dá se koupit běžně v síti kamenných knihkupectví, internetových knihkupectví, pár výtisků mám i doma, pokud by to někdo neměl daleko k nám do Nemošic. No a ta knížka je pro lidi, jako jsem já, to znamená ti, co rádi tvoří domácí produkty, ale nechtějí se tím úplně zahltit. Takže se to snaží dělat jednoduše. Takže jsou tam jednoduché recepty, často třeba jenom ze tří ingrediencí, a jsou tam návody do kuchyně, do domácí drogérie, do domácí kosmetiky. Dělali, dělali tam jsme tady taky... leštěnku
0: minule. Ano, třeba. ano, minule
1: jsme vánoční úklid dělali tady no, uh-huh. s pomocí domácích produktů. A kromě toho je tam i základ do domácí lékárničky. Takže takové ty jednoduché recepty, který každý zvládne uh-huh. a může to mít potom doma všechno připravené své pomocí. Tak,
0: a protože ta knížka je opravdu pěkná. Tak máme pro vás soutěžní otázku, která možná není úplně na první pohled jasná nebo taková ta prvoplánová, tak zkusme schválně naše posluchače.
1: Já bych jenom předeslala, že ta otázka nesouvisí až tak s knížkou, spíš s tím dnešním tématem a zní, jaké rostlině se říká červený plamen.
0: Jaké rostlině se říká červený plamen, tak schválně, už to vypadá, že nám někdo volá, dobrý den, my vás zdravíme. Dobrý den, tady František Zanušovi, se vás zdravím. A můžu, že zopakovat otázku, protože já to mám z mm, internetu, mm. takže je to trošku... Vy jste volal s předstihem. Jaké rostlině ano. se říká, jaké rostlině se říká červený ano. plamen? Jo, bez nám povět. A je to plamen. těžké dneska, Zkuste si tyknout. <laughs> Červené, no a ty tyto... Týká se to, já tak se vás zkusím v Vánočním jezdě. Tak vidíte. <laughs> to <laughs> Tak jste to trefil. Pane Františku, tím, my vám gratulujeme, získáváte děkuju. tuhle knížku. bude pro vás nebo pro někoho z rodiny pod stromeček? No. Já to dám takhle jako, že společně, že to bude u nás a pak si každý může půjčovat takový společný dárek. Dobře, tak jsme rádi, že to padlo na úrodnou půdu. Ať se knížka líbí. Děkujeme. Jo, taky to svátky. Děkujeme Hlavně hlavně Davičko a Soničko v duši. Padla kniha na úrodnou půdu.
1: No, já teda obdivuju, že pan František takhle střílel od boku, protože ten název vůbec není tady známý a běžný a používaný a pochází z jazyka původních obyvatel. Mexika Aztéku a a e, dalších těch indiánských kmenů co tam žili a ten červený plamen, neboli u nás buňcety nebo vánoční hvězda, to je rostlina, kterou mám moc ráda. Dostala jsem ji nedávno od manžela a tak jsem se na ní zadívala. A říkala jsem si, že mě vlastně líto, jak se teďka s těmi rostlinami, s těmi vánočními hvězdami zachází. Že to je taková komerce, prodávají se postříkané mm-hmm. různými těmi stříbřenky, mm-hmm. a že sama o sobě ta rostlina je velmi krásná až magická. No a opravdu se mě podařilo dohledat v zahraničních zdrojích, že byla to po vatná rostlina, pravděpodobně i inků, protože v Mexiku právě v období toho zimního slunovratu se objevovaly ty červeně zbarvené listy, začala kvíst a byla taková nápadná zářiva, takže oni si ji velmi cenili, vnímali ji jako rostlinu, která vlastně k tomu slunovratu patří, symbolizuje znovuzrození. Navíc ta rudá barva krve ta evokovala zase to znovuzrození těch padlých válečníků. Takže pro ně to byla velmi vzácná rostlina a moc se jim nelíbilo, co potom s ní udělal Běloši, jak je to vlastně teďka zkomercionalizované. Hmm. A proto se vrací i k tomu původnímu názvu. A zajímavé je, že ta rostlina je nejenom magická, ale že i ona má léčebné účinky. U nás je považovaná spíš za jedovatou, patří mezi pryščo- pryšcovité ano. a ty pryšce s těmi se musí opravdu s velkou opatrností zacházet. Kromě pryšce mandloňovitého nebo mandlo- mandloňového tak se prakticky nepoužívají. A u té vánoční hvězdy tam ji uměli používat i v tom tradičním léčitelství. Ti původní obyvatelé. A myslím si, že bezpečné i pro nás by mohlo být použití zevní, kdy se ta bílá, to bílé mléko, ten latex, dá použít třeba na bradavice. Mm-hmm. A dokonce se používala i na depilaci na odstranění chloupků. Nemám oh. zkušenosti teda, jak to funguje, ale každopádně je to rostlina, která má spoustu zajímavých účinků. Mm-hmm. A pokud jí zrovna třeba posluchači mají před sebou na stole, tak se na ní můžou zadívat a uvidí. V trošičku jiném světle, jako posvátnou rostlinu, která patří sice do jiné kultury, ale... Je, je to nic neuvěřitelné, to jakým způsobem hmm. se
0: to proměnilo, jaký bereme, no hmm. jasně je Vánoční hvězda, naše kytka, že Vánoce, všichni hmm. máme doma, ale tohle je jistě velmi zajímavé zabrousit do té historie. Hmm. No a co se týká melí, máme tady to pozlacené, vysí nám tady pro štěstí, ale taky to je zajímavé, už jsme si tady o tom s posluchači povídali, že je druh jmelí, jmenuje se to Ochmed, takže to vlastně ani není jmelí, roste hmm. na dubech hmm. a to je prílečivé.
1: Ten často to nevídá. roste třeba na Jižní Moravě, u nás moc hojný, aspoň podle mých zkušeností není. A ten se na tu vánoční výzdobu nehodí, protože skutečně opadává. Léčivost tam je taky. A já bych ráda si dohledala jednu informaci, třeba i posluchači budou vědět, protože jmelí je léčivé, jmelí je velmi léčivé. Hmm. Teď mluvíme o tom klasickém hmm. jmelí s bílými kuličkami. Tak tam se používá všechno vnitřně, kromě těch bílých kuliček, které jsou vnitřně jedovaté. Ale za nejlačivější a nejmagičtější bylo použ- považováno právě ikelskými druidy dubové jmelí. A já už léta pátrám potom, jestli někdy uvidím melí na dubu. Jsem se dívala třeba v Jižní Evropě, když jsme cestovali, ale v životě jsem žádný melí na dubu neobjevila. Vždycky bylo na jabloních, na jehličnánech, na topolech, ale na dubu ne. Takže si kladu otázku, jestli vlastně ty druidové z těch dubů nakonec nesbírali ten ochmet. Kdo ví? Mm-hmm. Možná někdo bude na tohle, na tohle téma ano, vědět. A odpověď. Já nebo myslím, že
0: to tak je, jak se domníváš. I co jsem si zjišťovala, já sice ne v žádných zahraničních ale opravdu na mnoha stránkách a tam vyšlo z toho, že skutečně to jmelí, které roste na dubech, je ochmet. To znamená, je to trošku jiná rostlina, je podobná jmelí, mm-hmm. ale opadává. Nehodí mm-hmm. se takhle, aby mm-hmm. nám vysala ze stropu, protože nám to opadne celé, takže mm-hmm. právě je léčivé. Takže, mm-hmm. takže tak.
1: Každopádně, <laughs> každá kultura má svoje magické a léčivé rostliny spojené právě s tímhle obdobím. A když jsme povídali o tom, že ti Mexičané mají vánoční hvězdu, tak pro nás je to právě to i melí, ale i břečťán a hlavně jehličnany. Prostě všechno to stále zelené, neopadavé, co symbolizuje to znovu zrození, Které teďka nastává v období toho slunovratu a Vánoc. A mluvím teďka o znovuzrození sluníčka, které zase bude přicházet a bude nám zase veselý.
0: Ano, a když bychom
1: si i my připadali
0: jako znovuzrození po těch Vánocích. My se tady takhle setkáme znovuzrozené někdy v lednu. Budeme se Budu těšit. Se těšit <laughs> tak jo, krásné Vánoce, přejeme Radce Svatošové, děkujeme i za ty příjemné chvíle tady, za ten rok celý 2023, bylo to fajn.
1: Já děkuji, tak já přeji všem posluchačům i všem tady ve studiu, aby si užili krásné adventní dny, slunovrat, Vánoce, prostě všechno to, co cítí potřebu slavit, tak to oslaví, prožijou naplno a hlavně si odpočinou.